0: Bien. Buenos días hermanos. Es un gozo y privilegio estar aquí delante de ustedes para predicar la palabra del Señor. Una gran responsabilidad. Y el día de hoy llegamos a uno de los versículos más conocidos, si no es que el más conocido de las Escrituras, Juan 3.16. Y quisiera que lo pudiéramos exponer, Juan 3.16, hasta el versículo 21 juan 3 16 hasta el versículo 21 vamos a tratar de exponerlo el día de hoy qué gran privilegio y qué gran responsabilidad para un hombre el predicar esto a veces lo vemos como algo muy sencillo pero es algo de gran de gran privilegio de gran responsabilidad porque es la palabra de dios y porque este versículo 16 es un versículo glorioso que habla ...del gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Y bueno, vamos a leerlo y después de esto vamos a ir en oración al Padre... ...para después tratar de predicar esta parte de la Escritura. Juan 3, 16 al 21, dice así la Palabra de Dios... ...porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor. Y si tú no estás aquí el día de hoy, si tu Santo Espíritu no está aquí, si tu Hijo Jesucristo no está aquí, en vano, Señor, venimos, en vano, Señor, estamos aquí porque verdaderamente a quien venimos a buscar el día de hoy es a ti, Dios. Necesitamos tanto de ti, necesitamos de tu palabra, de tu consejo, de tu amor, de tu misericordia, de un entendimiento más pleno de tu palabra, de tu evangelio, de un conocimiento más grande de tu persona, de la persona de tu Hijo Jesucristo y de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Venimos el día de hoy porque te necesitamos, Señor. No venimos para cumplir un tiempo específico. Te necesitamos verdaderamente, Señor. Y yo hoy te pido que vengas y estés aquí hoy con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que seas manifiesto el día de hoy, que tu palabra obre con poder, que tu Espíritu Santo, Señor, obre con poder, trayendo salvación a los perdidos, trayendo edificación a aquellos a quienes ya nos ha salvado, a quienes ya nos ha rescatado de este mundo de tinieblas, Señor nos has traído a tu luz admirable. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos y ayúdame. Trae a mi corazón y a mi mente por favor, todo lo que ya has puesto en ella, todo pensamiento, toda meditación basado en la lectura, Señor, en, en la oración, en en todo lo que tú has puesto ya en mi corazón y en mi mente para poder proclamarlo, solamente para tu honra y gloria. Danos oídos para oír, ojos para ver, pies para caminar y poder seguir a tu Hijo Jesucristo para regresar a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos estado viendo cómo Jesús habla con Nicodemo y de lo que el Señor está hablando con Nicodemo es acerca del reino de Dios, acerca de un nuevo nacimiento, acerca de la vida eterna. Y todo esto está... Eh, Unido es, es algo intrínseco entre ellos, no es lo mismo, no son sinónimos, pero también son consecuencias, una cosa sin la otra no puede ser, el reino de Dios, un nuevo nacimiento, o nacer del Espíritu y tener vida eterna, Dios es Espíritu, entonces el, el reino de Dios es un reino espiritual, al cual solamente se puede ver o se puede entrar si naces de nuevo, si naces del Espíritu. Si estás muerto, no puedes entrar, no puedes ver, estás muerto. Por eso es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu. Y por cuanto has nacido, entonces tienes vida eterna. Antes estás muerto, naces y al nacer... Empiezas a vivir A vivir una vida eterna Y por cuanto estás vivo En el Espíritu Puedes entrar y ver Y, y recibir y vivir El reino de Dios Esto es lo que está diciendo Nuestro Señor Jesucristo A Nicodemo Y, y Nicodemo le pregunta ¿Pero cómo puede hacerse esto Señor? ¿Cómo puede hacerse? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice Es necesario que el Hijo del Hombre Yo mismo sea levantado Para que todo aquel que en mí cree Tenga vida eterna Así que lo que hemos visto es Que hay una obra de salvación Todavía no aparece la palabra salvación Pero aquí la vamos a ver en este pasaje del día de hoy Pero que la obra de salvación es una Que es trinitaria esto es que el Dios trino participa de ella, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo pone primero a la obra del Espíritu Santo que regenera y da vida a aquel hombre, y en medio pone a la obra de Él mismo, la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, Él tiene que ser levantado, yo tengo que ser crucificado, tengo que morir para pagar por los pecados y para que todo aquel que ponga su vista en mí, como sucedía en el Antiguo Testamento con la serpiente de bronce, tenga vida sea sano, sea salvo entonces el Espíritu Santo aplica la redención que es obtenida por medio del Hijo pero todo esto basado en el gran amor de Dios la primera persona de la Trinidad, el Padre la obra de regeneración del Espíritu la obra de redención realizada por nuestro Señor Jesucristo en su muerte, resurrección ascensión a la derecha del Padre y esto, todo esto, fundamentado en el gran amor de Dios. Este es el fundamento, esta es la raíz de la obra de salvación para este mundo y para esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Es el amor de Dios, la raíz, es la fuente, es el fundamento de donde esta obra de salvación, esta obra de redención es aplicada a este mundo. Porque en el principio de los tiempos no había tal distinción entre el reino de Dios y el reino de este mundo, sino que era uno solo. Existía Dios y el hombre en un lugar y esto era el reino de Dios pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre, entonces este reino fue dividido, fue separado, hubo muerte en ella. Hubo una separación entre el reino de Dios y el reino de este mundo, porque este reino, el reino de este mundo, fue sujeto ya no al gobierno de Dios, sino al gobierno de Satanás, al gobierno del hombre, al gobierno del pecado. El reino de Dios habla de un gobierno que es justo, que es puro, que es limpio, sin contaminación, en el cual Dios gobierna y Él es el rey y Él es la autoridad. Pero cuando el hombre pecó, fue expulsado del Edén y entonces toda esta humanidad cayó bajo el reino de la oscuridad, bajo el reino de Satanás, bajo el reino de las tinieblas por eso que en las Escrituras también encontramos que Satanás es el príncipe de este mundo, es el rey de este mundo. Hay un reino de oscuridad, es un, un reino de luz. Y todos, absolutamente todos nosotros hemos nacido dentro de este reino de oscuridad. A causa del pecado de Adán, de a causa del pecado de nuestro Padre en la carne, Adán. Todos hemos nacido bajo pecado, todos hemos nacido en oscuridad... Todos hemos nacido en tinieblas. Pero sin el amor de Dios no desechó a este mundo con todo y el pecado y con todo y las tinieblas, con todo y la desobediencia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, para que el hombre pudiera reflejarlo, para que el hombre pudiera vivir de la manera en la cual reflejara el carácter de Dios. Reflejando todos y cada uno de nosotros su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad, su benignidad, su compasión, su misericordia. Nuevamente su amor. Así nos creó Dios a su imagen. Pero al caer en pecado esta humanidad ahora es portadora de la imagen de aquel a quien obedeció. Satanás. Y entonces toda esta humanidad caída, ahora vive bajo la imagen de aquel a quien obedece. Y entonces el común denominador de nosotros es mentira, y es engaño, y es traición, infidelidad, adulterio, y asesinato, y muerte. Porque esa es la imagen de aquel a cual hemos obedecido todos nosotros y en cierta medida o en cierto grado todos y cada uno de nosotros que hemos nacido en este mundo hemos nacido bajo este gobierno bajo este reino pero sin embargo Dios no desechó a este mundo porque Él ama a este mundo Él ama a su creación Él se propuso amar a este mundo y no nos desechó no nos dejó ahí a la deriva no te ha dejado a ti, a la deriva, no te ha rechazado, sino que ha amado, te ha amado en tal manera o en tal medida que ha dado a su Hijo unigénito para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. De lo que estamos hablando aquí es del versículo, este de Juan 3.16, el que habla del gran amor de Dios. El gran amor de Dios. El amor que no desecha, el amor que no rechaza, el amor que obra primeramente a favor de aquel que es el objeto de su amor. El gran amor de Dios manifiesto en estas escrituras. Dice el versículo número 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Pero qué es el amor? Y la verdad es que cuando tú vas y buscas las definiciones de amor nunca encuentras una definición que sea satisfactoria en plenitud. Pero quizá lo más cercano a esto es que el amor es un afecto. Es un afecto que procede del corazón. Un afecto. Es el más grande de los afectos. Es el, más, el, el mayor de los afectos posible el amor. Pero que busca el bien de aquel a quien le es dado este amor. Es el mayor de los afectos hay diferentes afectos que tú puedes sentir por alguna persona caridad, compasión, misericordia, etcétera. pero el amor es el más grande de todos porque siempre busca el bien para aquel a quien le es aplicado el amor el más grande de los afectos y este amor aunque es un afecto siempre lleva o conlleva una obra a favor de aquel que es amado siempre lleva una obra no solamente es un amor de palabras sino que es un amor de hechos, en verdad es verdadero, es un amor que es un afecto porque yo te amo entonces también hago una obra de bondad para ti, porque te amo y en eso demuestro mi amor por ti porque el padre de familia ama a su esposa entonces trabaja para poder sustentarla no nada más le dice, te amo mi amor, pero no trabaja y se queda sin llevar el sustento para su hogar. Porque te amo, trabajo. Y la mujer de casa, porque te amo, te respeto y te honro. Y me sujeto a tu decisión como varón y como cabeza de esta casa. Gloria a Dios porque así sea en cada una de las hermanas que están aquí presentes porque te amo, entonces hago esto, Señor mío, como Sara le decía a su esposo. El hijo porque ama al Padre, lo obedece. En esto demuestra el hijo su amor por el Padre, en que le, en que lo obedece. Hijo, no hagas esto. Y entonces el hijo es, Padre yo te amo y por cuanto tú me has dicho que no lo haga, entonces no lo voy a hacer con mi obediencia te demuestro que te amo el padre ama a su hijo y por eso es que lo disciplina incluso en esto en la disciplina hay amor ¿Por qué? porque es un afecto que busca el bien de aquel que es sujeto a este amor aún la disciplina es un amor que procede del padre ¿para qué? para buscar el bien de aquel al que se le ha aplicado este amor es por eso que esta definición como que puede tener cierta eh, razón o lógica siempre hay una, una obra a favor también podemos encontrar que en este amor hay un, hay un regalo, hay una ofrenda que es dado a aquel que es amado Imagina un novio que va a visitar a su novia y entonces lleva flores, un regalo. Y por ese ofrenda o regalo también se, se muestra que, que, que hay amor, que hay que me importas, que eres alguien especial para mí, eres alguien especial, te traigo esta ofrenda, te traigo este regalo. ¿Y qué hace la madre con respecto a su hijo? Le prepara el, el mejor de los platillos. Un caldo de res. Un platillo que es algo especial para su hijo. Y se lo prepara con tanto amor. Porque la mamá está preocupada por su hijo, por su salud. Y entonces, porque lo ama, le da esta ofrenda, le da este regalo. Y le demuestra verdaderamente que lo ama y que lo quiere. Y que es importante para ella así que a, a esto está asociado el amor es un afecto que nace desde dentro de nuestro corazón pero que siempre tiene una obra que se hace a favor de aquel que es amado para su bien para su bienestar y entonces entramos a nuestro versículo 16 porque de tal manera amó ahí está la palabra amar porque de tal manera amó Dios ¿a quién? al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este gran amor de Dios lo podemos ver, al menos aquí en este versículo, en siete distintas áreas o ramas. Podemos ver la grandeza de su amor. Dios no escatimó ni a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros para pagar por nuestros pecados cuando dice aquí porque de tal manera amó de lo que está hablando es de un nivel o de una medida que es eh, eh, muy alta de tal manera es el amor de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y si este es el gran amor por medio del cual Dios Dios a su Hijo, entonces también nosotros pudiéramos ver el gran valor del pecado que nosotros hemos cometido en contra de un Dios que es santo. Hablábamos cómo el mundo, esta humanidad ha caído a causa del pecado. ¿Y cuántos pecados cometió Adán para que hubiera caído toda esta humanidad? Uno solo, desobediencia. Pero claro, por esta desobediencia vinieron muchos más pecados. Pero un solo pecado fue necesario para que entonces nuestro Señor, nuestro Padre, tuviera que haber dado a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver la magnitud del pecado, de la gravedad del pecado. En muchas ocasiones nosotros pensamos que mentir es algo simple o sencillo algo que no tiene valor pero sin embargo es una ofensa tan grave delante de Dios que tuvo que haber dado nuestro padre a su propio hijo para pagar por ese pecado y nosotros no lo dimensionamos así porque el pecado no lo pagó Dios con, con cualquier sacrificio con un carnero con una oveja con algún animal, no, todo eso nunca pudo haber pagado por el pecado, nunca jamás, porque es grave delante de Él, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es limpio, porque Él aborrece el pecado, pero sin embargo Él es santo y justo, pero también Él es un Dios de amor, Él es amor, y es tal el nivel de amor de, di de, de Dios, que ha dado a su Hijo Jesucristo... para pagar por el pecado de este mundo. Al menos en este versículo... podemos ver el gran nivel... del de amor de Dios. O amor de Dios, su inmensidad. Cantamos en, algunos, en, en, en un himno... que tenemos aquí en la iglesia. O amor de Dios, su inmensidad, su grandeza. El nivel del amor de Dios. Es tan grande que Él ha dado a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Él no escatimó absolutamente nada, sino que dio lo más valioso. Ese es su amor. Si nosotros podemos equipararlo contra lo que nosotros pudiéramos hacer, ¿qué piensa que es lo, lo más que tú pudieras dar para manifestar o mostrar tu amor? ¿Qué sería lo más valioso que tú tuvieras que pudieras eh, dar o hacer para mostrarle a alguien su amor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice que no hay ma mayor amor que este, que el que des la vida o tu propia vida por, por un amigo. En eso nosotros pudiéramos mostrar el gran amor que nosotros tuviéramos por algún amigo, en dar nuestra vida por él. Pero ahora ponte en el lugar de Dios Padre quien no escatimó absolutamente nada y dio a su único hijo, a su propio hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que podemos ver primeramente, la grandeza de su amor. Y en este versículo también, en segundo punto, podemos ver el objeto de su amor. ¿Cuál es el objeto del amor de Dios? En las Escrituras, en el libro de Juan, nosotros podemos ver que Dios ama al Hijo. En muchas ocasiones, en este mismo libro de Juan, Dios ama al Hijo, pero no es a lo único que ama. Porque en este versículo dice que Dios ha amado y Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es el objeto de su amor. Y por mundo nosotros entendemos a toda su creación, el mundo en sí, a su creación, pero también al hombre y a la humanidad en la cual nosotros pertenecemos. Es increíble cómo Dios ama a este mundo, siendo que es un mundo que lo ha rechazado abiertamente, que rechaza a Dios abiertamente. Y que vive una vida que es aberrante delante de Dios. Y sin embargo dice la palabra que Él nos ama. Que Él ama a este mundo. Entonces en dónde reside este amor de Dios. En el receptor de su amor o en la fuente que es Él mismo. Él es amor. Él no puede dejar de amar. Él se propuso a sí mismo amar a esta creación. Y cuando la creó, Él amó a su creación. Y cuando cayó, Él amó a esta humanidad caída. Y el día de hoy sigue amando con el mismo amor, porque Él es un ser perfecto. Él nunca ha disminuido su amor. Él sigue amando como desde el inicio porque Él es amor Él no puede dejar de amar se puede irar se puede enojar se puede molestar por todo lo que nosotros hacemos pero Él no puede dejar de amarnos porque Él es amor Él es amor y dice aquí que Él amó al mundo el, el mundo es el objeto de su amor ...toda la humanidad. Así que podemos encontrar también en este versículo... ...el objeto de su amor. ¿Y qué más podemos ver? Podemos encontrar la grandeza... ...del regalo... ...de su amor... ...por medio del cual manifiesta su amor... ...la grandeza de este regalo... ...porque en este versículo 16 dice... ...porque de tal manera... De tal manera amó Dios al objeto de su amor, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la grandeza del regalo de su amor por el cual manifiesta su amor a este mundo en que Él dio, en que Él ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Unigénito significa único en su naturaleza, esto es que Jesús es el único Hijo de Dios, no hay otro Hijo de Dios. Su Hijo unigénito, el único en su especie, el único en su naturaleza, el único en su clase, el único Hijo de Dios. Dios Padre no tiene otro Hijo, sino a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito. Y entonces aquí es donde podemos ver el valor del regalo que muestra el amor de Dios hacia esta humanidad. Piensa para ti que es lo más valioso en este mundo. Piensa que es lo más valioso en este mundo. Si tuvieras un problema económico, podrías vender tu casa yo creo que sí la vendes si te compras una más chica o, o rentas la puedes vender tú le puedes poner un precio a tu casa puedes vender tu carro claro que lo puedes vender puedes deshacerte de posesiones claro porque todas esas tienen un precio pero por ejemplo tú le podrías poner valor a tu hijo o a una hija tú le pudieras poner un valor a un hijo a una hija y decirle Tú cuestas, no sé, ¿cuántos millones? ¿Hay alguien que la quiera comprar? ¿Hay alguien que la quiera llevársela? ¿Pudieras ponerle un valor o un precio a tu propio hijo a tu propia hija? Creo yo que no. Y aquellos que son padres... ...y que han tenido hijos... ...saben el valor de sus de sus hijos... ...de sus hijas... ...que te quitaran a tu hijo... ...o a tu hija... ...si en un instante... ...¿qué habría en tu corazón? ¿Cómo podrías responder ante eso? Creo que entonces es cuando pudieras... ...verdaderamente darle el valor... ...a un hijo a una hija... ...porque antes lo tenías y ahora de repente en un instante ya no lo tienes y entonces adquiere su verdadero valor bueno Dios el Padre dio a su propio hijo su unigénito, el único hijo ¿para qué? para que su hijo al ir a la, a la cruz y derramar su sangre en esa cruz pudiera pagar por los pecados de cada uno de nosotros lo más valioso para Dios Padre, lo más sublime, lo más excelso, lo más grande, es lo que ha entregado Dios para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga por el pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede pagar por todos tus pecados porque es la sangre de aquel que es lo más amado, lo más importante, aquel, aquello que ni siquiera tiene valor para Dios el Padre, y sin embargo, Dios que es amor, ha demostrado este amor a esta humanidad caída, en que entregó eso a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, para pagar con su muerte, con el derramamiento de su sangre en la cruz, por los pecados que toda esta humanidad. Que todos nosotros. Hemos cometido. Imagina que tuvieras dos hijos. Y uno de ellos está muy enfermo. Gravemente enfermo. Y el otro es un. Joven, sano, sanísimo, pero que tiene un accidente muy grave, un accidente de muerte y está en el hospital. Y el doctor dice, ha caído en coma, está desahuciado, es muy probable, bueno no es probable, es seguro que en, algunos, en algún poco tiempo él ya parta, él esté muerto. Pero sin embargo este hijo tiene el órgano que este otro hijo que tiene es enfermo necesita. ¿Podrías dar a este hijo que está accidentado y que está a punto de morir? ¿Podrías darle lo que necesita a tu otro hijo para que pueda vivir, siendo que él ya va a morir? Es una pregunta difícil, porque aún así a lo mejor algunos diríamos, no, porque aún y cuando él esté así desahuciado, pues él es mi hijo, yo no, yo no puedo quitarle este órgano para ponérselo a mi otro hijo. Pero sin embargo, este ya va a morir, te dice el doctor, y tiene que hacer así en este momento, hacer la operación y la cirugía, para que viva este otro hijo tuyo, que está enfermo. Lo darías, darías la vida de tu hijo accidentado, para que viva tu otro hijo, pues a lo mejor sí, sería algo que yo consideraría fuertemente, que hablaría con mi esposa, para poder darle vida a mi otro hijo, pero ¿qué pasa si tienes a un hijo que es obediente y joven y sano y hermoso y ejemplo para la sociedad, intachable, un hijo que es, que es todo lo que tú hubieras esperado de un hijo. Y que un día viniera delante de ti y te dijera, Padre, papá, hay un hombre que necesita de un órgano mío para que él pueda tener vida. Déjame darlo. ¿Qué dirías tú? No, claro que no, hijo. ¿Cómo vas a dar tu vida por alguien a quien no conoces? ¿Cómo la darías por alguien a quien no conoces? Siendo tú como eres, un, un joven obediente, lleno de vida, ejemplo de esta sociedad. Y luego incluso te enteraras que ese hombre que necesita ese órgano que tu hijo quiere dar es un hombre que es un violador, que es un asesino, que es un mentiroso, que es un engañador, que es un ser despreciable a nosotros, a nuestra vista según nosotros, según la carne, y que viniera tu hijo y te dijera, yo quiero darle esto, para que él pueda tener vida. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Cómo es posible que tú quieras dar tu propia vida por este hombre, mira cómo es. Bueno, esto es una ligera comparación de lo que es nuestro Señor Jesucristo con respecto a mí mismo y a ustedes. Este es el gran amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito, santo, limpio puro, obediente, sin mancha, Dios mismo, entregado para pagar los pecados de ti y de mí. Es increíble, es algo que nosotros no podemos concebir, que no podemos pensar, porque todos aquí sabemos lo que hemos hecho y las maldades y perversidades en las que hemos caído durante toda nuestra vida. Y sin embargo era necesario que alguien más pagara por mis pecados, y el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que dijo, por cuanto la paga por el pecado es muerte, entonces yo te regalo a mi propio Hijo para que Él sea su, tu sustituto en la cruz, y Él pueda pagar por tus pecados y Él reciba el castigo que tú mereces. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande es el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Y aquí en este ¿para qué? Podemos ver... ...el alcance de su amor. El alcance del amor de Dios. Porque dice... ...para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda más tenga vida eterna... Para que todo aquel, todo aquel, todo, absolutamente. ¿Qué significa todo? Significa todo. Todo aquel que en él crea. Puedes ser un hombre y eres objeto del amor de Dios. Puedes ser una mujer y eres objeto del amor de Dios. Puede ser judío, como Nicodemo, pero también puedes ser mexicano como nosotros o puede ser griego o romano, ¿por qué? porque Dios había prometido que en su simiente, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones, absolutamente todas las naciones así que de toda lengua y de toda tribu y de toda nación es eh, el, el objeto del amor de Dios ...tú puedes ser alguien culto... ...y saber mucho... ...eres objeto del amor de Dios... ...pero puedes no saber absolutamente nada... ...y eres objeto del amor de Dios... ...porque eres parte de este mundo... ...y porque Él así... ...lo ha determinado... ...amarte... ...todo aquel... ...y si tú... ...eres una persona mayor... ...y tú dices... ...es que yo he vivido toda mi vida... ...he vivido... ...70 años en pecado y alejado de Dios... ¿Acaso Dios puede perdonarme y puede depositar o derramar de su amor en mí? Aún con todo este tiempo que le he rechazado y la respuesta es sí. Porque eres objeto del amor de Dios, porque Él es amor. Y porque Él lo ha demostrado dando a su Hijo unigénito para pagar por tus pecados. Y si estás enfermo y estás a punto de morir y por eso estás clamando a Dios no calles y sigue clamando a Dios porque pensamientos pueden venir a ti y decir es que yo no soy merecedor del amor de Dios porque justo cuando ahorita necesito de Él es cuando lo busco y nunca antes lo busqué pues sí ahora es cuando lo necesitas y Él es amor y Él puede derramar de su amor en ti porque aquí en la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tú, para que todo aquel que en él cree en Jesucristo no se pierda más tenga vida eterna. Todos, absolutamente todos, grandes, chicos, blancos, morenos, hombres y mujeres, cultos e incultos, absolutamente todos son el objeto del amor de Dios. Todos. Todos. Pero sin embargo, hay una demanda de este amor de Dios. Dios ha dado absolutamente todo para poder reconciliar a sí mismo a esta humanidad caída. Él lo ha dado absolutamente todo. Él ha puesto todo de su parte pero para que haya una reconciliación siempre tiene que haber dos partes siempre cuando nosotros fallamos a nuestras esposas y le pedimos perdón tiene que haber en ella una disposición para perdonar y entonces hay una reconciliación entre los dos porque una reconciliación pues es eso, reconcilia a dos partes Dios ha dado todo lo que a Él le corresponde bueno y ni siquiera le correspondía porque Él es Dios pero de, de su amor, de su gracia, de su misericordia Él lo ha dado. Él ha entregado a su Hijo eh, Unigénito, a nuestro Señor Jesucristo y Él está amando a este mundo pero sin embargo hay una demanda de este amor hay una respuesta que tiene que ser dada por este objeto del, del amor y esto es la fe. Porque este versículo lo que dice es, para que todo aquel que en él cree, ahí está la condición. Dios es amor y Él ama a toda su creación y Él da alimento, Él abre su mano y alimenta a todos, a toda su creación. Y el sol lo da para todos, el sol sale para todo el mundo, su bondad, su gracia, su misericordia. Pero sin embargo hay un amor especial, hay un amor salvífico, hay un amor por el cual tú puedes ser reconciliado con Dios que es santo. Y ese amor demanda de la fe, de que tú creas en el Hijo, en su Hijo Jesucristo al cual Él ha enviado. Aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en su Hijo Jesucristo, son los receptores de este amor especial de Dios aquel amor salvífico aquel amor que reconcilia y esta fe es creer en quien? en su hijo Jesucristo el cual ha enviado la fe es la virtud del hombre que no da absolutamente nada la fe es aquella virtud del hombre que recibe que recibe la fe cree la fe recibe aquello que se le promete aquello que se le está ofreciendo si yo agarro mi Biblia y se la doy a, a la hermana que tuvo que hacer ella para, para, para obtener esa Biblia absolutamente nada sino simplemente recibirlo, aceptarlo la fe tiene que ver con esto aceptar, recibir y por cuanto has recibido y has aceptado, entonces también sigues y consideras a aquel en quien has depositado tu fe y tu confianza. La fe tiene una, una voz pasiva y una voz activa, por así decirlo. La fe recibe, es el creer, pero también provoca fidelidad. Lo activo de la fe tiene una consecuencia. Por cuanto yo creo en Jesucristo, entonces es que lo sigo. Tú no puedes decir que crees en Jesucristo si no estás siguiendo a Jesucristo. La fe tiene que ver con la consideración correcta de quién es Jesús. Y cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es de sí mismo como un salvador, pero también como un Señor. Como un salvador, aquella serpiente de bronce que en el Antiguo Testamento, al poner tus ojos, eras salvo, eras sano de esa de esa picadura de, la, de las eh, serpientes, que es un simbolismo al pecado, salvación. Pero también hijo de hombre, lo que tiene que ver, y eso lo vemos en, en Daniel, en el capítulo número 7, es aquel al que se le ha dado el dominio, aquel al que se le ha dado el reino, y la honra, y la gloria, y el poder. Esto es el Señor, Él es el Rey. Y entonces podemos entender que Dios ha dado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él crea lo considere verdaderamente como esto, como un Salvador y como un Señor. No basta con decir, yo creo en ti Jesús porque me has salvado de la ira venidera, porque me has salvado de, mis, de este mundo es necesario también que nosotros consideremos en esta fe y en este creer en el Hijo de Dios como un Señor como aquel que gobernará nuestra vida, aquel que es autoridad porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que aquel que deposita su confianza en Cristo que se sujeta a su señorío, que se sujeta a su gobierno, ya no al gobierno de este mundo, el gobierno del pecado y de tinieblas y de oscuridad, sino al gobierno de la luz y de justicia y de santidad. A esto tiene que ver la palabra creer. Creer implica el aceptar, no el rechazar. Creer implica el seguir ¿Y por qué? Por el gran amor de Dios, porque Él entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha dado como un sustituto al justo por el injusto, al santo por el pecador, al limpio y puro por el que es sucio e inmundo. La obra de nuestro Señor Jesucristo es una de salvación verdaderamente, pero es una también de transformación. Es uno que implica el hecho de que nosotros ya no viviremos más a este mundo y es lo que sigue un poco más adelante. Pero eso tiene que ver con el alcance, perdón, con la demanda de su amor. Dios demanda fe, Dios demanda una respuesta en el hombre para recibir este amor especial, este amor salvífico porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y este es el propósito del amor de Dios dado por esta humanidad. El propósito de su amor. Como hemos visto ahí, la grandeza de su amor, el objeto de su amor, la grandeza del regalo de su amor, el alcance de su amor, la demanda de su amor pero también hay el propósito de su amor. ¿Y cuál es el propósito de Dios al derramar de, de su amor por medio de su Hijo Jesucristo? Que la humanidad no se pierda. No se pierda. Esta palabra que no se pierda también puede ser traducida que no perezca, que no muera. Y eso nos trae a, a memoria lo que dice el profeta Ezequiel. Se complace Dios en la muerte del impío ¿se complace Dios en la muerte del impío? ¿busca o quiere Dios verdaderamente la muerte de aquel que es pecador? ciertamente no, lo que Dios busca es que vengan a él que vuelvan a él que se arrepientan de sus malos caminos y que vengan a él este es el propósito de su amor, que esta humanidad perdida pueda regresar a Él, que haya una reconciliación entre este mundo caído y Dios. Ese es el propósito, que no se pierda. Y pierda o perderse tiene que ver con ubicación. Esto es, para que aquel que cree en Cristo pueda ver la luz y por ver esta luz pueda regresar al reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Cristo es luz y nosotros si estamos perdidos es porque estamos pegando de un lado a otro en este mundo a causa del pecado pero cuando ponemos nuestros ojos en nuestro Señor el cual es luz entonces ya no estamos perdidos porque hay una luz que nos dirige al reino de Dios es el motivo por el cual Dios ha dado también a su Hijo Jesucristo el propósito de su amor es que nosotros no nos perdamos, que nosotros no perezcamos. Y entonces vemos la última parte de este versículo en el cual está la promesa de su amor. Dios promete en su amor. Y esto es, más tenga vida eterna. Dios promete vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que deposite su confianza, todo aquel que lo considere como Salvador, pero también como Señor, no perezca, no muera. Esto es, no esté bajo el castigo eterno en el infierno, sino que tenga vida eterna. Muerte es separación, lo contrario a la muerte es vida. Y entonces, esta vida lo que conlleva es a una uni unión, a una restauración en la relación entre Dios y el hombre. Este es el propósito y esta es la promesa. Y lo que nosotros debemos entender es que Dios es un Dios que es fiel. Por definición, Él mismo es fiel y verdadero. Y si Él promete algo, entonces Él siempre de los siempre lo va a cumplir. Esta promesa es algo que va a suceder hoy y siempre, porque Él lo ha dicho y Él no puede negarse a sí mismo. Si el hombre es infiel, Dios permanece fiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y esta es la promesa de su amor, que si tú crees en Jesucristo, entonces Él te dará vida eterna y vida en abundancia. Y de los versículos 17 al 18 leemos lo siguiente porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él Dios no envió a su hijo Jesucristo a condenar al mundo a juzgar al mundo, a castigar al mundo, sino que lo envió para que este mundo, para que nosotros podamos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿salvos de qué? En las Escrituras podemos encontrar claramente que Él nos salva del mundo, que Él nos salva del pecado, pero aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 3, en este mismo capítulo, en el último versículo, en el 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él salvos de la ira de Dios él nos salva de la ira de Dios Dios no solamente es un Dios de amor sino que es un Dios santo y es un Dios justo y al ser un Dios justo él aplicará su justicia siempre para salvación en aquel que cree pero castigo en aquel que no ha creído ¿por qué? porque va a morir en sus propios pecados y en esto él no deja de ser amor porque Él ha ofrecido a su Hijo Jesucristo como regalo, para que tú seas salvo. Por eso hay una demanda de este amor que es la fe. Pero sin embargo, Jesucristo no ha venido solamente por una ocasión. Lo que podemos encontrar en las Escrituras es que Él vino, hace más de dos mil años, un poco más de dos mil años, pero vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero sin embargo, Él vendrá nuevamente. Y esta es también otra promesa que nuestro Señor Jesucristo ha dado, que Él regresará, que Él volverá a venir. Y cuando esto suceda, entonces es cuando la condenación vendrá a este mundo. El castigo, el juicio para todo aquel que no ha creído en su nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para todo aquel que no ha creído en Él. Sin embargo, nosotros ahorita en este tiempo, aún el día de hoy, aún en este momento estamos viviendo el tiempo en el cual el perdón ha venido a esta humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú crees en el Evangelio, y si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tú eres objeto del amor de Dios, el cual te salva de su ira. Aquella ira que vendrá en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión. Pero sin embargo, en este tiempo, lo que dice el versículo 17 es porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios entonces aquí es donde podemos parar y, de y decir bueno, el pecado que ha venido a este mundo es uno que eh, ha sido heredado por parte de Adán y de Eva. Nosotros hemos nacido bajo pecado, nosotros hemos conocido la oscuridad, nosotros hemos conocido las tinieblas. Pero sin embargo lo que dice ahora el versículo 19 es el motivo por el cual nosotros vamos a ser juzgados o nosotros vamos a ser condenados y vamos a, a ser echados en el castigo eterno. Porque dice la palabra en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el motivo de la condenación? ¿Todos los pecados que he vivido hasta este momento? ¿Es eso lo que me condenará verdaderamente? ¿Un pecado que ha sido heredado por Adán y Eva? Verdaderamente sí para el que no cree. Por cuanto no ha creído, él tendrá que responder por sus propios pecados, hechos en contra de un Dios que es santo. Pero sin embargo Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sea condenado, mas tenga vida eterna. Y así como el pecado vino por la desobediencia de uno, así la justicia nos será dada por la justicia de este otro, de nuestro Señor Jesucristo y esta es la condenación dice el versículo 19 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas este mundo ha caído en pecado, este mundo ha caído en oscuridad todos nosotros hemos conocido lo que es malo delante de Dios, todos nosotros lo hemos hecho pero sin embargo este versículo nos dice por qué es que esta condenación vendrá sobre todo aquel que no ha creído. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la luz. Y Él vino a este mundo. Y dice la palabra que nadie ha conocido a Dios, nadie le ha visto, nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice también en este libro de Juan en el capítulo 1, Jesucristo ha dado a conocer a Dios, nosotros hemos conocido la oscuridad. Pero Dios ha enviado a su Hijo, y su Hijo es la plena imagen de Dios mismo, de Dios Padre. Y Dios Padre lo ha enviado a este mundo, Él ha enviado a la luz a este mundo, a este mundo de oscuridad. Y entonces, el hombre que conoce la oscuridad y las tinieblas, ahora puede, puede ponérselo enfrente lo que es la luz y, que, y lo que es Dios mismo. Y sin embargo la condenación viene a este hombre porque este hombre ha amado más la forma de vida en la cual está eh, inmerso a causa del pecado que querer vivir conforme a lo que Dios dice que nosotros debemos de vivir. Dios sujetó a todos bajo pecado... ...todos nosotros estamos bajo pecado... ...ciertamente... ...y hemos conocido la oscuridad... ...pero Cristo ha venido... ...y Él es la luz... ...y Él nos ha dicho lo que es... ...bueno y correcto delante de Dios... ...así que nosotros... ...todo aquel que en Él cree... ...debe entonces voltear a la luz... ...y ver que en Él hay salvación... ...y que en Él hay reconciliación con Dios... ¿Pero por qué es que el hombre no viene a Dios? Porque el hombre ama más a las tinieblas que a la luz. Simple y sencillamente. Dios es a amor y Él ha hecho todo, absolutamente todo... ...para poder ser reconciliado con un hombre que es pecador. Y entonces Él da a su Hijo Jesucristo, el cual es luz. Y entonces el hombre puede evaluar y decir... ok toda mi vida he vivido en oscuridad toda mi vida he vivido en oscuridad pero ahora Dios me ha dado a la luz y yo quiero creer en la luz yo quiero seguir a la luz yo quiero aceptar a la luz pero sin embargo este mundo no lo ha hecho y este mundo ha rechazado a la luz y esta es la condenación del mundo que Dios envió a la luz, envió a su Hijo Jesucristo y el hombre ha amado más a las tinieblas, al pecado, a su forma de vida pecaminosa que a la luz misma, que el regalo eh, de Dios mismo que es su Hijo Jesucristo, esta es la condenación si nos quedáramos solamente hasta el versículo 16 en el cual viéramos el amor de Dios, entonces quizá todo el mundo dijera, sí yo acepto a Jesús y creo en Él pero también quiero seguir viviendo en oscuridad quiero seguir viviendo en pecado no quiero arrepentirme y eso es imposible para Dios, porque Dios demanda santidad, sin santidad nadie verá a Dios absolutamente nadie y Él demanda esto demanda santidad ¿cuál es el camino que el hombre tiene que seguir para presentarse santo delante de Dios? es el camino que ha indicado nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo descendió de Dios y vivió en este mundo de oscuridad y fue aún más allá y murió pero sin embargo Él resucitó al tercer día y después de 40 días ascendió a la derecha del Padre. Es el único hombre, 100% hombre, que ha realizado esto. Él ha regresado al Padre. Él es el camino. Y nosotros cuando creemos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos que la fe tiene una voz pasiva y una activa. Yo confío pasivamente, pero también sigo por medio de la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que me llevará de nuevo al reino de Dios, porque Él está en el reino de Dios, Él está bajo el gobierno de Dios, Él está a la derecha de Dios. Pero sin embargo esta humanidad considera a Dios que es amor y no busca arrepentirse de sus pecados. Y cree que cuando esté delante de Dios, Dios como es amor y como es bueno, Él los va a perdonar. Eso es lo que cree el mundo. Que Dios va a decir, bueno, yo soy amor, está bien. Este, Si sí creíste en Cristo, pero no te arrepentiste de tus pecados, eh, está bien. Te voy a dejar entrar en mi reino. Y oh sorpresa, porque cuando estas personas estén delante de Dios, el Señor simplemente los va a agarrar y los va a poner en el infierno porque no creyeron verdaderamente con esa fe salvífica que involucra fe y arrepentimiento en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y aquí viene la pregunta claramente para todos nosotros. ¿Qué es esa obra mala que te impide que vengas a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es ese pecado que te está sujetando a este mundo? Porque lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo es venir y sacar de este mundo a todos aquellos que creen a una herencia incorruptible que está esperándonos a nosotros en los cielos, reservada a todos nosotros. Él vino y nos está sacando y nos está llevando de regreso al Padre, al reino de Dios. Pero el mundo te ofrece cosas a las cuales tú no quieres dejar, no quieres soltar. Y si no las sueltas y si no las dejas, obviamente te vas a quedar en ese mundo. ¿Qué es lo que tienes sujeto? ¿Qué pecado te está sujetando para que no vengas a Cristo en arrepentimiento y fe? Alcohol, drogas, promiscuidad, sexo, adulterio, infidelidad, mentira, engaño. ¿Qué es lo que te tiene sujeto para que vengas verdaderamente a Cristo? Porque si tú dices que estás en la luz, pero caminas o andas en las tinieblas, ciertamente te estás engañando a ti mismo. Porque estás en las tinieblas, porque estás en el mundo perdido y caído, porque no has aceptado y recibido y creído y seguido verdaderamente a Jesús, el Hijo de Dios. Porque todo aquel que cree en Jesucristo, entonces camina en luz. Es una nueva creación, ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, hay una nueva naturaleza. Cuando en la segunda venida nuestro Señor venga, Él hará juicio y entonces aquellos que resuciten para castigo eterno morirán. Ellos van a morir. Pero nosotros los que hemos creído hemos muerto en vida. Hemos muerto en vida. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo, estoy muerto. ¿Muerto a qué? A este mundo y al pecado, pero ¿vivo para quién? Vivo para Cristo, vivo en Cristo, porque Él es la luz. Esta es la condenación, hermanos, que el hombre ha amado más a las tinieblas. Que nuestro Señor Jesucristo, la luz vino... Y Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención. Y sin embargo, nosotros hemos amado más al pecado y a este mundo, y no lo podemos soltar. Y queremos seguir viviendo en este mundo de oscuridad. Es por eso que viene la condenación al hombre, porque Cristo, que es luz, vino y nos ha mostrado lo que es correcto delante del Padre y nosotros queremos seguir viviendo bajo nuestro pecado. El Señor nos preguntará, el Padre, ¿amas a mi hijo? ¿Amaste a mi hijo? Nosotros le diremos, sí. Bueno, entonces, ¿por qué no dejaste ese pecado? amaste más a ese pecado que a mi Hijo Jesucristo ¿por qué? porque mi Hijo Jesucristo te dijo si me amas obedece mis mandamientos guarda mis mandamientos pero no lo quisimos hacer y esta es la condenación del mundo una falta de arrepentimiento cuando nuestro Señor Jesucristo vino Él proclamó el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado así que arrepiéntanse ...y crean en el Evangelio. Y es lo mismo que nosotros estamos viendo aquí... ...en estos versículos. Y dice el versículo número 20 y el 21 para cerrar... ...porque todo aquel que hace lo malo... ...aborrece la luz... ...y no viene a la luz... ...para que sus obras no sean reprendidas... ...nuevamente. Todo aquel que hace lo malo aborrece a la iglesia... ...aborrece... A Cristo, aborrece a Dios y no viene a Dios porque no quiere que sus obras, las cuales ama, le sean quitadas. Este es el motivo por el cual el hombre no viene y esta es su propia condenación porque no quiere dejar el pecado, porque no quiere dejar la inmundicia, porque no quiere dejar aquello que lo mantiene en este mundo. No quiere que sus obras malas sean reprendidas. No quiere que le sea quitado el alcohol. No quiere que le sea quitado las mujeres. No quiere que le sean quitadas las drogas. No quiere que le sea quitada la pereza. No le quiere que le sea quitada la ira, ni el rencor, ni el odio. Se quiere quedar con eso. No quiere que sea reprendido. No quiere arrepentirse verdaderamente. Pero sin embargo Dios ha demostrado su amor de tal manera que no escatimó a su propio Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree, todos, absolutamente todos, que en él creamos, tengamos vida eterna y no muramos y no perezcamos y no estemos apartados y alejados de Dios. Versículo 21 dice, Mas el que practica la verdad viene a la luz. Aquel que ha creído en la verdad, viene a la luz, esto es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una nueva criatura, alguien que ha sido salvo y que cree en Jesucristo y descansa en Jesucristo, nunca vivirá diciendo que es por su propio mérito el que es bueno delante de Dios sino que reconoce delante de Dios que todo lo bueno que puede hacer es porque le ha sido dado por él mismo, que ha sido recibido de la gracia de Dios. Y entonces, si sí, tú vienes delante de Dios y tus malas obras serán reprendidas y serás limpiado y serás cortado y serás purificado para que vivas conforme a la imagen de Aquel que te salvó, Aquel a quien consideras como Salvador, pero también como Señor. Y entonces vivirás ya no bajo el gobierno de este mundo, bajo el reino de Satanás, sino ven, vivirás verdaderamente en el reino de Dios, bajo la autoridad de tu Señor, bajo el gobierno de Dios. Un reino de justicia, un reino de amor, un reino de verdad, y no un reino de eh, pecado y de impureza y de tantas cosas que este mundo ofrece. Porque de tal manera, dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor, por tu gran amor Señor el cual es insondable, Señor, el cual es grande y que ha sido dado para todos todos nosotros, para todo aquel que recibe a tu Hijo Jesucristo, que cree en tu Hijo Jesucristo, que sigue a tu Hijo Jesucristo. Padre, salva, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen, obra con poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Atrae, señor atrae a ti a todo aquel hombre y mujer que ha escuchado este mensaje. No para la vanagloria del hombre, sino para tu honra y gloria solamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.